1: Ein Album über Instinkte und Gefühle, das instinktiv und aus Gefühlen heraus entstanden ist, das hat Tom McFarland von der Neo-Soul-Band Jungle über deren neues Album gesagt. Das ist eins der drei Alben, über die wir heute hier unter anderem reden wollen. Und heute ist dieses Wir ich, Marianta und
0: Dominik lenze Hi. Hi.
1: Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Ja, die Deutsche Bahn, die hat diese Woche gestreikt. Viele Menschen sind in Bahnhöfen gestrandet und haben sich ordentlich beschwert, so wie wir das können, wir Deutschen. Ne? Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass auch die Musik gestreikt hat oder immer noch streikt diese Woche, denn viel kam nicht raus an neuen Alben und Songs. Das kann natürlich an diesem gefürchteten Sommerloch, über das wir gerne sprechen, in der Musikbranche liegen oder daran, dass heute, also am Freitag, an dem Tag, wo wir das ja aufnehmen und wo die Alben ja rauskommen, Freitag der 13. ist. Ist dir heute schon was Schlimmes passiert, Dominik?
0: Nö, eigentlich war es tatsächlich ein super Tag und so viel kann man schon mal verraten. Von der Musikauswahl her ist das auf jeden Fall gar kein Unglückstag, das, was wir finden konnten. Also also hat mir wirklich durchweg super gefallen. Also ich hatte einen fröhlichen Freitag, den 13.
1: Ja, bis, jetzt, bis jetzt zumindest, mal gucken, was heute noch passiert. Aber wir haben wie gesagt, was du gerade gesagt hast, wir haben drei tolle Songs und auch drei tolle Alben rausgesucht hier mit euch, für euch im Gepäck, die wir euch vorstellen wollen. Eine ziemlich gemischte Tüte, würde ich sagen. Und wir fangen wie immer an mit den Alben. Die Alben der Woche Album Numero Uno ist die instinktive Neuplatte von Jungle, wie eben schon angekündigt. Und die finden ähm, ja, Liebe nicht nur in Mono toll, sondern gleich auch in Stereo. Zumindest heißt das Album Loving in Stereo. Ähm, sie schießen uns also die Endorphine von allen Seiten in die Ohren. Groß vorstellen müssen wir Jungle wahrscheinlich nicht mehr. Ich mache es trotzdem nochmal kurz. Äh, die machen Soul-Pop oder auch Neo-Soul. Heißen Josh Lloyd Watson und Tom McFarland, sind die beiden die Köpfe, zumindest der Band. Und, ähm, und haben nach Jungle und Forever äh, jetzt Loving in Stereo ihr drittes Album, ihren dritten Longplayer veröffentlicht. Und ich meinte ja eben schon, die sind sehr großzügig in Sachen Endorphine, ähm, denn das Album das ist extrem gut gelaunt, ziemlich positiv und wie immer bei Jungle auch sehr tanzbar. Auch hier in diesem Song und er nennt sich Truth. von Loving in Stereo, eine Dancefloor-Platte für die Post-Social-Distancing-Zeit, so hat das Label von Jungle das Album äh, bezeichnet. Sie haben sich dabei auf ihr Bauchgefühl verlassen, also so ein bisschen roher, wollten sie werden, offener, mehr Spaß haben, Hauptsache unterhalten. Ähm, auf Forever, dem Vorgängeralbum, da ging es viel um Trennung, da waren die Songs auch, auch tanzbar natürlich, wie bei Jungle immer, das ist deren Garantie, aber um einiges Langsam, Hattest du auch das Gefühl, dass es jetzt hier ein bisschen mehr abgeht oder dass es generell gut abgeht?
0: Voll. Also ich fand, das war eine durchgängig äh, tanzbare Platte, die man auch vor allem sehr gut durchlaufen lassen kann. Ähm, und ja, also ich weiß noch, wir haben ja über die Single ähm, Keep Moving vor ein paar Wochen oder Monaten schon gesprochen. Mhm. Ähm, da war ich noch sehr traurig, weil das sehr tanzbar war, weil man noch nicht tanzen konnte. Das hat sich geändert. Das Wetter hat sich diesem Album inzwischen angepasst. Ähm, es ist wirklich ein tolles Album. Ich habe ähm, noch überlegt, das kann man irgendwie vergleichen mit so einer alten Schatzkiste. Gemeint ist jetzt Soul oder die Funk Einflüsse, äh, die dadurch ähm, scheinen und die hat man irgendwie aus dem Keller geholt, sauber gemacht und auch nochmal mal in eine Sonne gestellt. Ähm, so hört sich das für mich an, weil genau, es ist halt eben natürlich irgendwie so ein bisschen. Ähm, als Neo-Soul natürlich eine, eine Auflage von Musikstilen, die man schon kennt und die mhm. es schon lange gibt, aber es klingt trotzdem unfassbar frisch und überhaupt nicht verbraucht. Ähm, ja, und das, das äh, muss man auch erstmal hinkriegen. Also ich hatte Spaß mit dem Album.
1: Hm, die haben noch mal eine Schippe draufgelegt zum Vorgängeralbum. Auf alle Fälle sie wollten alles andere als, als mittelmäßig sein, auch in Sachen Tempo. Das hat Tom McFarland ähm, auch mal in einem Interview äh, zu dem Album gesagt.
0: Jungle never really pushed the um, envelope on, on Tempo, you know. It was always like well, if we go too fast, then it's gonna be like techno, or it's gonna be like house. And if we go too slow, it's too hip-hop, you know. and So we ended up in this like 100 one, one to like 110 like mid tempo range and a lot of people described it as mid tempo funk and i was like i don't want to be middle you know what i mean like, i just don't uh, that just like slightly annoys me and i'm feeling like well then let's go let's go see where we can go
1: kein Bock auf mittelmäßigkeit ne
0: ja und auch kein Bock auf mittleres tempo fand ich auch spannend weil ich das auch gedacht habe dass viele songs darauf auch glaube ich auf einem house dance floor einfach funktionieren würden wenn die jetzt jemand auflegen würde und einfach nur nichts weiter dazu sagt mhm. ähm, ja wie gesagt, tolles Album und eine gute Entscheidung, dass man auch äh, an die Genregrenzen, BPM-Zahl technisch gegangen ist.
1: Total. Aber es sind auch ein paar entspannte Tracks dabei. Auch eben zum Nebenbeihören, zum am Strand liegen, wenn es noch geht. Ja. Ähm, ich hoffe, das Wetter hält noch durch. Ja, das war auf alle Fälle erstmal die neue Platte von Django und die heißt The Loving in Stereo. Das nächste Album ist ein Kooperationsprodukt von Al Michaels Affair. Das ist die Band um den New Yorker Produzenten Leon Michaels. Der ist mit Funk-Covern von zum Beispiel Wu-Tang Clan Songs und Aloe Black Songs bekannt geworden. Sein Album Yeti Season, das kam jetzt auch erst im März raus, wurde hier auch besprochen. Der ist auch Chef vom Label Big Crown und ist da unter anderem als Produzent für Lee Fields and the Expressions, Chicano Batman und Liam Bailey verantwortlich. Und Liam Bailey ist hier in dem Fall sein Kooperationspartner. Liam Bailey ist ein britischer Reggae-Blues-Soul-Sänger, der wurde 2010 tatsächlich von Amy Winehouse entdeckt. Die hat auch seine ersten beiden EPs produziert. Vergangenes Jahr hat er dann sein Album Ekundayo veröffentlicht. Das heißt, auf Yoruba, ähm, das ist so eine westafrikanische Sprache oder so ein westafrikanischer Dialekt, darin heißt es Trauer wird zur Freude und so klingt das auch, also sehr, sehr optimistisch, auch wieder sehr fröhlich. Produziert wurde das Ganze, wie gesagt, von Liam Michaels und der hat während des Produktionsprozesses für n Kondario schon an so eine Art Parallelalbum getüftelt. Ähm, das hat er jetzt, ja, vollendet sozusagen, dieses Projekt. Das Album heißt n Kondario Inversion und ja, der Name des Projekts heißt L. Michaels Affair meets Liam Bailey. Und ein Song auf dem Album heißt Conquer Divide. More
0: fine, you're a champion, girl. Having thoughts of you doing all of it for me, behold your beauty before the Lord and all of its glory is God's body of work and you're the heart of it, purely of love is like a
1: novel. You're the star of the story, memories in a bottle, white rum a reposado, I regret to the swallow. They admittedly set the model I have yet to follow, but minus all my hesitation, I search for a sermon. So let me be your congregation, I got some poems to feed you, plenty places to lead you, it's easy. For for me to read you i need you to know i need you want you to know i want you wish you could see i miss you i'm replaying the moment when instinctively i kissed you and promised you no opponent would ever make me resist you your chemistry's reflected in every connective tissue and artery that's proof that no part of me is artificial when you press upon my body and whine i'm whining with you Conquer Divide von dem Album in Version von L. Michaels Affair meets äh, Liam Bailey. Ziemlich kompliziert das Ganze. Ähm, ja, dieser Song, der heißt auf dem Original auf Enkundayo von nur Liam Bailey, heißt der Champion. Und ich war sehr verwirrt, als ich von dem Projekt gelesen habe und dann auch gemerkt habe, okay, die Songs heißen gar nicht so, wie sie im Original heißen. Man hört aber schon, welche Songs es sind.
0: Ja. Wie ging es dir dabei? Ja, also ich, ich wollte das auch äh, im, erst einfach so direkt im Vergleich hören hm. ähm, und wie gesagt, habe dann auch gemerkt, okay, teilweise sind die, ne, man, man merkt halt schon, dass der Ursprungssong von EKUNDAYO dann, wie gesagt, einfach der Ursprungssong war, von dem irgendwie so ein Gedanke dann losging. Aber ähm, nicht so, dass man das wie so ein Remix-Album direkt im Vergleich hören kann, was ja aber künstlerisch gerade spannend ist. Also das ist nicht so, wie man von ähm, solchen Projekten kennt, dass dann einfach nur so kurz mal zwei verschiedene Lieder oder Samples gegeneinander geschnitten werden oder irgendwie ein Instrumental mal ausgetauscht wird, sondern es ist echt ein mega kreativer Umgang damit. Der, ähm, ähm, der Leon Michaels hat ja auch noch ein paar, ähm, hat ja auch noch ein paar alte Bekannte mitgebracht. Genau, zum Beispiel ähm, Black Thought von der Hip-Hop-Band äh, The Roots. Äh, auch auf dem Song wäre da noch zu hören jetzt gleich gewesen auf Conquer and Divide. Ähm, und das finde ich irgendwie einfach toll, auch von der Arbeitsweise, wenn man sich das einfach so vorstellt, ne, da produ produzierst du so ein Album mit und was ist das für eine kreative Energie, dass man sagt, okay, das finde ich geil, ich produziere es nicht nur fertig, ich mache noch eine zweite Version und rufe auch noch andere Musiker an, weil ich gerade denke, auch jetzt nochmal ein Part von einem The Roots-Sänger, das wird auch super für den Song. Und ähm, ja, deswegen finde ich war das ein wirklich spannendes Projekt, auch ohne, dass man es im Vergleich hören muss. Und ähm, genau, viel anspruchsvoller als äh, vergleichbare Projekte, wo dann nochmal der Produzent ein bisschen rumtüftelt. Mir hat es mega gut gefallen. Hm
1: mir auch. Es war so eine Mischung, eine sehr moderne Mischung. So aus Reggae, R&B, Dub, kann man sagen. Manches ging auch in Richtung Frank Ocean, also der jetzt nicht mhm. so unbedingt, ne. Aber ja, mich hat das auch sehr fasziniert, sehr interessiert vor allem erstmal. Ähm, der Liam Bailey hat den Leon Michaels auch im Intro-Song, oder was heißt Song, das ist so eine kleine Sprachnachricht, die da gespielt wurde, zwischen den beiden, hat er ihn einen Wizard, einen Zauberer genannt, der doch mal bitte hier so ein bisschen seine Zauberei äh, walten lassen soll und äh, mit Zauberei würde ich es auch jetzt ja, schon das noch vergleichen, ne. So ein kleiner Musikzauberer. Ja,
0: das, das hat ein bisschen von, ähm, wie in so einer Kochsendung auch, ich habe da mal was vorbereitet und bam, kommt ein ganz anderer Song raus.
1: Das letzte Album, beziehungsweise in dem Fall die letzte EP, die wir jetzt noch hier haben, ähm, kommt von der Berliner Elektropop-Band Bodie Bill. Die sind eine relativ feste Institution in der deutschen Musiklandschaft, verbinden immer so Genres miteinander, viel Techno, Glitch, Folk, aber auch Indie, sind sehr experimentell unterwegs. Die gibt's seit 2005. Ähm, die drei Herren dahinter, die heißen Fabian Fenk, Anton K. Feist, die sind auch zusammen übrigens im Projekt The Das ähm, unterwegs und Alex Stolze ist auch noch dabei. Ähm, das letzte Album What If, das ist schon eine Weile her, 2011 kam es raus, also schon gut zehn Jahre alt. Und seit April haben sie jetzt aber wieder angefangen, neue Songs zu veröffentlichen. Drei waren schon draußen. Wir haben zum Beispiel hier auch ähm, im, hier bei Kein Lang den Song Big Gong Sounds schon ähm, besprochen. Und ein neues Album soll im Herbst erscheinen, aber vorher haben sie jetzt schon mal eine neue EP rausgebracht. Und die heißt Loophole Traveling. Vier Tracks sind da drauf, unter anderem auch der Titeltrack.
0: What's up with the long face? Looper traveling the wrong space. Even
1: looking kinda needy. We've got it running easy, easy, easy,
0: easy. Yeah. What's up with the sad face? Did someone tap into your flat? On double date means business. Let's summon there.
1: Traveling äh, von Body Bill. Der Song hier der ist ein lakonischer Kommentar auf die Mischmasch-Hinhalte der schillernden Welt des Influencens. Sie haben hier also über die sogenannte Copy-and-Paste-Kultur, wie sie sie nennen, ähm, ja, gesprochen, gesungen. Zumindest soll der Song in die Richtung gehen. Es gibt auch Anspielungen auf Elon Musks SpaceX-Geschichten äh, und so. Also sehr zeitgeistig, äh, dieser Song. Aber er ist auch inspiriert von einer anscheinend wahren Begebenheit. Ähm, denn die Band, die war mal bei irgendeiner Veranstaltung zu Gast, da war eine sehr junge Künstlerin, die da gesungen hat und die sich da sehr beschwert hat ähm, über die Art und Weise, wie sie behandelt wird, wie ähm, sie sich fühlt. Sie war auch, wie gesagt, sehr jung, hat dann ihre, ihre, ganzen, ihre ganzen Beschwerden, ihr ganzes Herz und ihre Songs gepackt, Liebeslieder äh, gesungen und die Band dachte sich so, okay... Aber eigentlich scheint es dir doch ganz gut zu gehen, du bist doch relativ erfolgreich <lacht> und vielleicht liegt es ja daran, dass du zu viel auf Instagram bist. Ja, so die alten weißen Herren, die auf die Jugend gucken, So <lacht> ein bisschen das Gefühl <lacht> habe ich bekommen. Aber ja, sehr interessantes Projekt, ne? sehr coole Spielereien. Ähm, ich mag diesen abgehackten Gesang auch total gerne, ähm, der so ein bisschen immer so, mhm. äh, finde ich interessant, ja.
0: Ich fand tatsächlich auf der EP und auch auf anderen Songs von denen, finde ich persönlich, die Lieder, die ohne Vocals sind oder eher Vocalarme sind, oft ein bisschen stärker. Was auch daran liegt, dass ich sehr gerne so experimentelle elektronische Musik ähm, höre und da gibt es bei denen total viel zu entdecken. Also auf dem Album kann man da außer dem Song, den wir eben gehört haben, noch Drones empfehlen. So ein ganz verrücktes Ding, das fängt erst auch mit Vocals an. Mhm. Irgendwie so, so, so eine Art Chor-Sachen, wo ich aber auch eher glaube, die haben das gesampelt und dann irgendwie ähm, da eingebaut und dann wird es halt einfach eigentlich basslastig und verrückt und ja, vielleicht, äh, vielleicht höre ich mir dann auch lieber die äh, Sachen dann auch lieber an, als irgendwelche Texte, wo sie ähm, über die Jugend von heute schwadronieren.
1: Obwohl sie das auch nicht so direkt machen. Ne? Also sie verpacken das schon immer in so ja, ironische Metaphern ähm, beim Song Club Surprise zum Beispiel. Das ist wohl das Codewort für einen Berliner Club und soll ähm, laut der Band dem goldenen Zeitalter des Berliner Clubsterbens ein Zeichen setzen. Die Lyrics haben an sich dann aber gar nichts damit zu tun. Da geht es dann mhm. um, ja, ähm, er singt zum Beispiel Amazons Burning Down. Also es geht um ja, den Amazonas, der niederbrennt ja. um Klimawandel und so weiter. Also es geht bei denen gar nicht um die Lyrics, vor allem um die Sounds. Deswegen bin ich ja. auch bei dir, wenn du sagst, das ist eigentlich ein bisschen interessanter, was sie da so an, ja, Musik machen und nicht so vor Lyrics. Vor
0: äh, wo du in der eben noch aufgezählt hast, welche Genres sie alle, ähm bedienen. Das stimmt bei denen ja auch wirklich, weil ganz oft kennt man das aus Pressetexten von manchen Labels und Musikern, dass dann drin steht, ja, geht an die Genregrenzen von bis und dann hört man sich's an und denkt sich so, ja, okay, ist, ist hm. halt irgendwie normaler Techno. Ähm, oder normaler Folk oder whatever. Und äh, da stimmt es halt wirklich. Also man kann auch durch die ganze Disko Diskografie von denen, habe ich mich eben noch mal ein bisschen querbeet durchgehört. Da gibt es total viel zu entdecken. Ähm, genau, vielleicht manchmal ein bisschen schwergängig. Nach so einer Stunde Beschäftigung mit denen hat man auch wieder Bock auf was Entspanntes. Aber dafür hat man da eine Stunde Entdeckungsreise im, ja. im Loophole hinter sich.
1: Also normal ist beim Bodybuild auf alle Fälle nichts. Neu auf der Playlist.
0: Die Singles, beziehungsweise neu auf der Playlist bei uns diese Woche, haben wir jetzt, können wir jetzt gleich zu Beginn einen äh, Song vorstellen, der mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Von den Lyrics über den Sound bis hin zum Video äh, von Lizzo, äh, Lizzo Rumors. Also es geht um Gerüchte äh, und da hat sie sich die Rapperin Cardi B mit an Bord geholt. Und ähm, bevor ich jetzt zum großen Loblied auf dieses tolle Lied anstimme, hören wir vielleicht einfach mal direkt rein. All the rumors are true, yeah, what you heard, that's true, yeah, I fuck him and you, yeah, if you believe I do that, Had to cut some hoes loose, yeah. Indie ain't no loose lips. Now, them hoes tryna sue me. Bitch, I don't give two shits. All the rumors are true, yeah. I've been in the bamboo, yeah. Focused on this music. My ex nigga, he blew it. Last year, I thought I would lose it. Reading shit on the internet. My smoothie to my diet. No, I ain't fucked Drake yet. Spending all your time trying to break away shit is going Das war Rumors von Lizzo und äh, Cardi B. Genau, Lizzo äh, kommt eigentlich musikalisch ursprünglich gar nicht aus der Hip-Hop-Ecke, hat klassische Flöte studiert.
1: Hört man nicht mehr so viel davon. Hört man nicht
0: mehr so viel, aber man hört auf jeden Fall, dass sie sich viel mit Musik beschäftigt hat. Man hm. hat äh, ähm, Soul und Funk, Falling Funk-Elemente in diesem Song drin. Sie rappt ähm, nicht nur Cardi B, sondern auch Lizzo rappt selber mega gut. Dann hast du so eine ähm, wirklich gute, schöne, fetzige R&B hook und ja, ähm, das ist so so Self Empowerment Song, wo ich viel mit anfangen kann. Einfach dieses ja, ja labert mal eure Gerüchte, Hände hoch, ist alles wahr. Ähm, dazu dieser wirklich richtig tolle ähm, Part von KDB. Äh, ähm, also für mich als Rap Fan ähm, äh, ist das auch hat das sehr viel Spaß gemacht. Also gerade reimtechnisch merkt man, dass KDB einfach echt eine richtig krasse Rapperin ist. Uh, they even posted on blogs overseas and lie in a language I can't even read. Also, die Gerüchte sind schon global. Sie, sie kann gar nicht mal mehr die ganze Scheiße lesen, die über sie geschrieben wird, weil ja weltweit Unfug mm. erzählt wird. Ähm, aber die, die Bronx Bitch with some Hits, wie sie sich selber nennt, äh, juckt das nicht, sondern macht da ein wirklich gut gelauntes Video mit den beiden. Du hast eben gesagt, äh, du hättest irgendwo gelesen, die sind auch befreundet. Genau,
1: also man merkt auf alle ja. Fälle, dass sie sich gut verstehen. Es gab auch mal tatsächlich Gerüchte, dass sie irgendwie auch Beef miteinander hätten. Offensichtlich ist das nicht der Fall, äh, denn die beiden scheinen sich hier gut vers zu verstehen, auch in dem Video. Da sind sie als Göttinnen unterwegs. Mhm. Äh, sehr, sehr amüsantes Ding. Und sie haben auch ja, so eine Art Ankündigungsvideo gemacht für eben das offizielle Video. Und da haben sie sich gegenseitig im ASMR-Stil Gerüchte über sich vorgelesen. Rumor has it. You have dildos on your rider. I don't have dildos on my rider, but all of my candies have to be red. All of my candies. Jolly Ranchers, Starbursts, everything is red. Ja, das Gerüchte sagt, dass KDB auf ihrem Rider, also auf diesem Zettel, was die Künstlerinnen und Künstler so den, den, den hm. Locations, die, wo sie spielen, schicken, damit die da zum Beispiel draufsteht, irgendwie wollen fünf Kisten Bier oder so, da soll angeblich draufstehen, dass sie Dildos haben möchte überhin, wo sie geht, aber es stimmt nicht. Das, was aber stimmt, ist, dass all ihre Süßigkeiten rot sein müssen. Interessant, okay. Die okay. star erlöse erlaube erlaub ich denen auf alle Fälle. Das, das scheint. <lacht> aber
0: wie man auch da gehört hat, ähm, die, die haben da wirklich Spaß bei gehabt und es ist, merkt man auch bei dem, merkt man dem Video auch an, merkt man dieser ganzen Kollabo an. Es soll noch ein Album erscheinen von Leso. Das äh, dieses Jahr äh, stand jetzt, wo ich hier sitze, ist äh, also am Freitag ist jetzt VÖ, also Veröffentlichungsdatum und Titel noch nicht bekannt. Ist die erste Single. Wenn es so weitergeht, wird man da dieses Jahr nochmal Spaß mit L'Assaut so haben, auf jeden Fall. Als nächster Song bei uns neu auf der Playlist ähm, von Big Thief: uh, Little Things. Ähm, Big Thief ist eine Indie-Rock-Band aus New York. Äh, die Sängerin Adrain Lenker hat auch einige spannende Solo-Projekte. 2019 sind sie erst so richtig über einen großen Teich hier hingesprungen. Die Band gibt es aber schon sehr viel länger. Äh, letztes Jahr waren sie für den Grammy nominiert für, für ihr Album UFOF. Ja, das Lied, was wir jetzt aber hören, ist. Eigentlich ein sehr, sehr bodenständiges und schönes Liebeslied. Little Things von Big Thief, äh, ein, ja, wenn du mich fragst, recht konventionelles Lied über so Großstadtliebe, wo so, so die üblichen Motive drin sind, äh, ja, irgendwie ist man sich nah, man mag die kleinen Sachen aneinander, aber dann ist New York City doch irgendwie ein schwieriger Place, um sich nochmal wiederzufinden und irgendwann sieht sie in irgendwo meinem Garten ein Bier trinken. Ich kann mir sowas ganz gerne anhören und ich mag sowas auch, aber irgendwie war es mir persönlich dann doch alles zu konventionell gehalten, dass am Ende des Liedes bricht es nochmal ein bisschen aus, da hat man nochmal so eine Instrumentalpassage und da wird noch in der Produktion so, so auf so eine, fand ich, coole Art mit ihren Atemgeräuschen so gespielt, dass man so, so ein Hecheln da irgendwie hört. Ja, aber ich weiß nicht, für mich war es halt so ein bisschen, ja, so, so oft bin ich jetzt auch nicht einsam verliebt in der U-Bahn, dass ich jetzt ständig... Viel, es gibt viele Songs, die so klingen, finde ich. Aber du bist ja ein Big Thief-Fan, hast du eben gesagt. Vielleicht kannst du... <lacht>
1: Ja, ich bin äh, Fan, schon länger. Also ich glaube, Paul, äh, deren größter Hit ist so einer der besten Songs, der je geschrieben wurde, meiner Meinung nach. Ähm, die sind sehr gut darin, Liebeslieder zu schreiben. Adrian Lenker macht das auch Solo sehr gut. Ähm, ihr Album Songs and Instrumentals, das letztes Jahr rausgekommen ist, das war auch letztes Jahr eins meiner Lieblingsalben. Sie hat immer eine sehr krasse Intensi Intensivität da drin. Also man, sie, man hört dann ihr fast schon das Weinen an, was manchmal auch too much sein kann mhm. und ein bisschen zu... Ähm, nah, ein bisschen zu persönlich, aber genau das mag ich sehr gerne und das mag ich auch in dem Song. Also ich fand auch, dass die Instrumentals, also das Schlagzeug, die Gitarren, die man hört, auch so so ein Klatschen und wie du sagst, so ihre Stimme, die dann mal in einen Schrei ausbricht oder so ein Hecheln, dass das sehr interessant und sehr delikat gelayert ist und arrangiert wurde und ich bin sehr gespannt, was da kommt. Das ist jetzt der erste Song ähm, seit 2019, seit ihrem ja, Album Two Hands und mit dazu gab es noch einen zweiten Song, die B-Seite sozusagen. Ähm, die heißt Sparrows, auch ein sehr schöner Song, kann man auch empfehlen. Und mir hat es echt gut gefallen. Ja, ich bin, wie gesagt, gespannt, was da jetzt noch kommt. So richtig aus den Socken gehauen hat es mich noch nicht, das muss man auch sagen. Aber man kann den vertrauen. Du kannst dem ja. vertrauen damit ich habe ich hab mir eben <lacht> schon
0: das äh, äh, was eingespeichert ins Handy von ein paar Tipps, die du, die du eben hier gedroppt hast. Ähm, ja, wie gesagt, es ist halt also das, das ist halt äh, großes Songwriting. Mhm. Man sieht auch diese Zwischentöne, dieses diese, äh, von dieser Art Liebesbeziehung, die da geschildert wird, die, die irgendwie schön ist, aber auch noch nicht so intensiv, aber irgendwie genau und eben diese, diese Zwischentöne, das treffen die halt schon sehr gut. Ja, aber muss man auch sagen, für mich ist der Song zumindest nur der zweitbeste äh, Liebes-Song, den wir diese Woche auf der Playlist haben? Und zu meinem Favorite kommen wir jetzt. Ähm, before, you, before You Gotta Go von Courtney Barnett. Äh, Courtney Barnett ist eine Single-Songwriterin aus Australien. Dort auch seit 2012 auch als Labelbetreiberin von dem Label Milk unterwegs. Eine sehr engagierte, äh, sehr engagierte Förderin von jungen MusikerInnen, obwohl sie jetzt auch selber noch lange nicht zum Alten Eisen gehört. Ähm, ja, Im Gegensatz zu dem Herrn, um den es in diesem Song geht, der gehört für die Protagonistin des Songs zum Alten Eisen, aber auf eine ganz liebevolle Art und Weise, wie wir jetzt hören werden.
1: Dear. i wouldn't want the last words you hear to be unkind to be
0: Before You Gotta Go von Courtney Barnett. Ja, ein liebevoller Abschiedssong. Ähm, falls irgendwas passiert, my dear, sollte das Letzte, was du hörst, nichts Unfreundliches sein. Und das Ja, und äh, der Mensch, der da besungen wird, bekommt auch nichts Unfreundliches zu hören. Das ist, äh, und das ist, glaube ich, eine, eine Herausforderung für Songwriting. Das ist ein wirklich schöner Schlussmach-Song. Das muss man ja erstmal zu Papier bringen. Ähm, so das, für mich war das so ein bisschen so ein Gefühl von, okay, das ist eine Beziehung irgendwie, eine Beziehung irgendeiner Art, die offenbar intensiv war, die ist vorbei, alle Schlachten sind geschlagen, so das Porzellan ist zerbrochen, aber das ist auch da nicht weiter schlimm.
1: Genau, es ist halt passiert ja. und ja, bevor, bevor du gehst, möchte ja. ich noch sagen, dass du aber trotzdem noch in meinen Gedanken äh, sein bleiben wirst und ja, dass es auch in Ordnung ist. Ja, das aber, ganz, ist, aber
0: wirklich auf genau. so eine ganz authentische Art äh, bescheiden, irgendwie wird man auch nicht schlau, ist es noch Liebe, die am Ende übrig bleibt oder sind es wirklich nur so ein paar liebevolle Worte zum Schluss. Ähm, ja. Genau, ähm, über solche Dinge kann man nachdenken und nachfühlen, wenn man diesen wirklich tollen Song hört. Äh, auch ein toller Song von ihr. Sie hat ja auch mal was zum Soundtrack von Bojack Horseman gemacht. Mhm. Absolute Lieblingsserie von mir. Ähm, auch sehr viel deeper, als man erwarten würde, wenn man die Serie nicht kennt. Ähm, genau, auch was zum äh, Dahinschmelzen über gescheiterte Beziehungen. Passt der Soundtrack perfe perfekt zu. Things take time, take time. Auch eine Weisheit über Beziehungen ist auch der Titel ihres Albums, das im, am 12. November diesen Jahres erscheinen soll. Mhm. Ähm, genau, hoffentlich kommen bis dahin noch ein paar Singles raus, die die Neugier Anheizen.
1: Ich denke schon. Und es gehört auf alle Fälle zu einem der Alben, die ganz oben auf meiner, meiner Liste dieses Jahr jetzt schon stehen. Ähm, wer mich durch Leipzig laufen sieht, weiß, dass ich öfter mal mit so einer Courtney tasche durch die Gegend laufe. Ich bin großer Fan. Der Song hier hat mich schon aber so ein bisschen überrascht, weil er doch ruhiger ist als, man von ihr, als das, was man von ihr gewöhnt ist. Sonst sind die Songs doch rockiger, ein bisschen schneller. Und der hier war schon fast eine Ballade. Ne? Mhm. Ähm, aber ich finde es schön, auch mal die Seite von ihr zu hören. Und für mich kann kann sie eigentlich gar nichts falsch machen?
0: Ja, und vor allen Dingen finde ich daran schön, oft wirken für mich zumindest solche Songs dann besser, wenn die zum Beispiel, sie ist ja auch vom Image her eher so slackermäßig und es ist nicht, nicht, es ist alles nicht so, so gerade und sauber, auch vom Sound her. Und ja, und wenn dann von solchen Leuten so ein Song kommt, das, das kann ich, das berührt mich dann immer mehr. Das ist so ein bisschen so, als hätte man so einen ganz ruppigen besten Freund und wenn der mal Liebeskummer hat, dann hört man ja ganz genau hin. Und äh, genau so. Ganz genauso gut hingehört habe ich auch bei Courtney Barnett. Popschnipsel.
1: Von Kraftwerk bis Daft Punk, das ist das Motto vom MOMEM, vom Museum of Modern Electronic Music. Das ist ein Museum, das bald in Frankfurt eröffnen soll. Das erste Museum über elektronische Musik in der ganzen Welt. Finde ich sehr beeindruckend. Ich hätte gedacht, so sowas gäbe es schon, aber anscheinend nicht. Und jetzt gibt es es eben bald hier in Deutschland.
0: Ja, macht ja auch äh, sehr viel Sinn, weil äh, elektronische Musik von der Geschichte her tatsächlich sehr viel mit Deutschland verwoben ist. Also einmal Kraftwerk, ne, ist, ist ja auch ein Stück deutsche Musikgeschichte. Auch der, der klassische, man sagt es ja auch, Berlin-Techno, ist ja auch überwiegend hier in Deutschland entstanden von deutschen Produzenten. Ne? Klar, früher gab es Chicago House und so weiter. Klar, aber viele entscheidende Sounds sind hier in Deutschland auch entstanden. Auch diese ganze... Technokultur mit irgendwie man, man, man feiert nicht in unbedingt in einem Club, sondern man geht äh, in irgendwelche Industriegebiete, wo keiner hinschaut und macht eine Open Air und ähm, sowas zum Beispiel, diese Rave-Kultur ist zum Beispiel auch ganz stark in Ostberlin entstanden, aber eben auch in Frankfurt, deswegen ist es auch nur folgerichtig, dass genau dort das Museum entsteht. Wir können uns ja mal anhören, was Alex Azari dazu zu sagen hat. Der ähm, begleitet die Frankfurter Techno-Szene wirklich von der, von, der, von der Wiege bis äh, zur After Hour schon. Und äh, genau, der hatte schon vor einiger Zeit die Idee ähm, und eine Vorstellung von diesem Museum. Und da hören wir mal rein, was er vor inzwischen schon langer Zeit dazu zu sagen hatte. Die Idee stammt vom Taller, der sehr
1: viel international unterwegs war, unter anderem dann auch in ehemaligen Sowjetrepubliken diverse Vorträge an Hochschulen gehalten hat über die History of Techno und dabei mitbekommen hat, dass die Jugend von heute super interessiert ist an dem Thema, aber dass es schwer ist für die Leute, sozusagen Background-Informationen zu bekommen, wo kommt das eigentlich her, wie ist das entstanden und so weiter.
0: Der Taller, äh, von dem eben die Rede ist, das ist Andreas Tomalla, das ist ein Clubgründer aus Frankfurt. Ähm, das Interview, das von einem Format von der Telekom äh, veröffentlicht worden ist, wo wir was Sie eben gehört haben, das ist jetzt schon von 2015.
1: Long time coming. Ja, ja time es, coming. es
0: hat offenbar sehr lange gedauert. Ähm, ganz zuletzt kam Corona natürlich auch dazwischen. Und, wie wir eben gehört haben, damit die jungen Leute mal wissen, wo der Techno herkommt.
1: Genau, ein bisschen so. Geschichtsunterricht, aber <lacht> hoffentlich auch ganz cool. Also ich ja. setze große Hoffnungen da rein. Ich finde es immer schwierig, ja so Musik in ein Museum zu packen. Mm. Aber ja, ich glaube, es kann funktionieren. Ich habe gelesen, die wollen da echt auch mit ganz viel Sounds natürlich arbeiten, mit tollen Visuals, ein ähm, bisschen Geschichte und so weiter. Wenn ich mal in Frankfurt bin, würde ich auf alle Fälle auch vorbeischauen.
0: Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen und anhören, wird man es ja auch äh, können, wie man äh, zu erwarten hat. Es gibt ja auch schon allerlei Zeitungsberichte aus den letzten Jahren, weil es immer mal hieß, bald ist es offen. Klingt alles total spannend. Ich, wie gesagt, ich tue mich ein bisschen schwer mit dieser Musealisierung von äh, Subkultur. Wobei äh, die Gründer des Museums ja auch gesagt haben, naja, es soll jetzt nicht so museal sein, es soll wirklich ein Treffpunkt für die, Techno- und Clubkultur sein, die ja auch schon mitgealtert ist und ähm, wie gesagt, äh, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn Subkulturen ins Museum wandern, das hat immer so ein bisschen was von Sterben, aber ich hoffe nicht, ich hoffe es hat einfach nur was von, äh, ja, vielleicht, dass man sich eine größere Wohnung holt, wenn man älter wird, da, hört, da hören die Allegorien auf, spannendes <lacht> Museumsprojekt, ähm, man kann ja auch tagsüber ins Museum gehen und abends in einen Club, ich hoffe, das kann man dann im Oktober in Frankfurt auch coronatechnisch
1: damit sind wir am Ende von dieser Folge von Keine Angst vor Hits angelangt. Wir haben euch drei Alben und drei neue Songs vorgestellt. Und die Songs, die findet ihr mit ganz vielen anderen Songs auch noch auf der Playlist, auf der Spotify-Playlist Keine Angst vor Hits. Äh, da könnt ihr euch mal durchhören. Wie gesagt, da findet ihr auch diese Songs hier. Ansonsten folgt diesem Podcast auch, auch gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und nächste Woche geht es dann hier weiter im Programm bei Keine Angst vor Hits. Wir sagen Ciao. ich bin Marietta.
0: Und ich, Dominik Lenze.
1: Und wir wünschen einen
0: Happy Music Friday.
1: Ciao. Keine Angst vor Hits.
0: Neue Musik bei Detektor FM.